0: Liebe Athletinnen und Athleten, mein Name ist Sarah Müller und für diesen Podcast hat mir Jonas das Mikrofon überlassen. Denn dieser Podcast steht ganz im Zeichen der Frau. Und bevor jetzt alle Männer abschalten, es betrifft auch euch. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über das wichtige Thema zyklusbasiertes Training sprechen. Und ja, das betrifft auch euch Männer. Nicht nur als Partner oder Ehemänner, sondern vor allem auch als Coaches. Hört es euch also an. Ich freue mich, dass ich mit Laura von 28 über das Thema zyklusbasiertes Training sprechen darf. Mit ihrer Firma 28 berät Laura Sportlerinnen, aber auch Coaches, wie sie den Zyklus einer Sportlerin ins Training integrieren können. Damit kann aus dem Training das Maximum herausgeholt werden, Verletzungen können minimiert werden und vor allem kann auf die Bedürfnisse einer Sportlerin eingegangen werden. Denn viele Frauen spüren ihren Zyklus in Form von körperlichen oder psychischen Veränderungen. Außerdem bietet Laura Gruppentrainings und Personal Trainings für Frauen an.
1: Hallo Laura, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Erkläre mal, wer bist du? Hallo, ich freue mich auch heute bei euch dabei zu sein. Ich heiße Laura Rima,
2: ich bin 34 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt. Ähm, seit zwei Jahren lebe ich nun in der Schweiz mit meiner Familie, mit meinen zwei kleinen Kindern und mit meinem Mann. Ähm, wir sind hergekommen, weil es uns... Landschaftlich hier gut gefällt. Ähm, genau. Und beruflich habe ich angefangen in der Forschung und Entwicklung von Prothesen. Dort habe ich in der Ganganalyse zusätzlich gearbeitet. Also ich habe Menschen mit Beinprothese begleitet, laufen zu lernen, bis hin sogar zum Joggen, bis zu einem 5 kilometer lauf Das Ganze fand ich dann sehr interessant, mit, mit Sport in Verbindung zu bringen, weil ich früher selbst sehr viel Sport getrieben habe, unter anderem auch Leistungssport in der Leichtathletik. Ähm, ich habe dann ein Sportstudium angefangen während der ersten Schwangerschaft mit meiner Tochter. Ähm, das war ziemlich anstrengend. Ich habe es mir etwas einfacher vorgestellt. Ähm, wurde dann aber noch mal schwanger, aber also habe noch ein zweites Kind bekommen. Ähm, ja, und habe dann gedacht... Ich möchte gerne für meine Kinder da sein, wollte aber dennoch gerne nebenbei noch ein bisschen was anderes machen. Habe mich selbstständig gemacht mit dem Umzug in die Schweiz. Arbeite eben jetzt als Personal Trainerin, spezialisiert auf die Frau. Ähm, genau. Und wenn dann die Kinder größer sind, gehe ich auch vielleicht noch in den Bereich Sport und Prothetik.
1: Du hast dich ja so ein bisschen spezialisiert auf den weiblichen Zyklus und Sport im Zusammenhang. Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, dass wir Frauen die Spezialistinnen sind, wenn es um das Thema Zyklus geht. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast, dass auch ich noch ein bisschen Nachholbedarf habe. Kannst du uns mal erklären, wie ist denn so ein weiblicher Zyklus aufgebaut?
2: Genau, also zunächst würde ich gerne
1: erklären, was
2: überhaupt Monat für Monat im Körper einer Frau passiert. Die Frau bekommt ihre Periode. Ähm, und der Körper einer Frau bereitet sich jeden Monat erneut auf eine Schwangerschaft vor, ähm, ob sie nun schwanger wird oder nicht. Er macht es jeden Monat erneut. Ähm, das passiert folgendermaßen: Die Gebärmutter, die besteht aus einem Gebärmutterhals und aus einem Gebärmutterkörper. An dieser Gebärmutter hängen je zwei Eierstöcke und zwei Eileiter. Ähm, die Gebärmutter bereitet sich nun jeden Monat auf eine Schwangerschaft vor, indem sie ein gemütliches Nestchen errichtet aus einer aus Gebärmutterschleimhaut. Zum Zeitpunkt des Eisprungs, den die Frau jeden Monat einmal durchmacht, ungefähr zur Mitte des Zyklus, darf eine Eizelle springen. die wandert dann durch den Eileiter in die Gebärmutter. Dort erkennt dann die Gebärmutter, ob diese Eizelle befruchtet wurde oder nicht. Und wenn sie sieht, dass die Eizelle nicht befruchtet wurde, schmeißt sie dieses gemachte Nest in Form der Periodenblutung wieder aus der Gebärmutter heraus. Das macht die Gebärmutter, sie besteht aus einem Muskel, die kontrahiert und stößt dann halt dadurch das Nestchen wieder ab. Das bedeutet halt, die Periode zu bekommen. Und das Ganze geschieht jeden Monat erneut. Und genau aufbauen kann man den Zyklus in vier Phasen. Ich unterteile ihn gerne in die Menstruationsphase. Danach folgt die postmenstruelle Phase. Das ist halt die Phase, nach der die Blutung abgeklungen ist, bis zum Eisprung. Ungefähr vom Tag 8 bis, ich sag mal so, zum Tag 13. Dann folgt der Eisprung als dritte Phase. Und dann die vierte Phase ist die prämenstruelle Phase. Das sind die Phasen, ist die Phase, bevor die nächste Periodenblutung wieder
1: beginnt. Jetzt, Wieso sollte ich als Frau den Zyklus in mein Training integrieren?
2: Du solltest ähm, den Zyklus ins Training integrieren, zum einen um das Verletzungsrisiko zu minimieren, aber auch um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Es macht beispielsweise wenig Sinn in der Phase 4, in der Phase, in der die Frau kurz vor der Periode steht, ähm, beispielsweise ein intensives Training absolviert, in dieser Phase verspüren die meisten Frauen das Prämenstruelle Syndrom. Sie verspüren Schmerzen, es entstehen Wassereinlagerungen, man fühlt sich müde und schlapp. Ähm, Immerhin die ähm, Hormone betrachtet ähm, liegen die Progesterone und die Östrogene ebenfalls auf einem ziemlich niedrigen Level in dieser Zeit. Das bedeutet, der Blutzuckerspiegel ist ziemlich gering. Östrogene sind dafür da, auf der einen Seite, um eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten, aber sie sind auch für die Elastizität unserer Gefäße zuständig. Das heißt, das Verletzungsrisiko in dieser Zeit ist stark erhöht. Und wenn die Frau eben schon sehr müde und schlapp ist und dann in dieser Zeit noch ein hochintensives Training absolvieren soll, ich denke, das macht eher weniger Sinn. Dann kann man diese Zeit zum Beispiel zur Regeneration
1: nutzen. Okay, also in der prämenstruellen Phase wirst du sagen, kein intensives Training?
2: Nein, gar nicht. Diese Phase wirklich zur Regeneration nutzen und das, was du zuvor aufgebaut hast, einfach nur versuchen zu halten.
1: Okay, und was für Trainingsintensitäten sollte ich dann in welcher Zyklusphase äh, absolvieren oder wann kann ich dann ein intensives Training absolvieren?
2: Also das richtet sich auch ein wenig nach dem Wohlergehen der Athletin, weil jede Frau ähm, spürt die Auswirkungen der hormonellen Veränderungen ganz unterschiedlich. In der Phase 1 zum Beispiel, in der Phase während der Periode, gibt es Frauen, denen geht es sehr, sehr gut. Die fühlen sich stark, die können in dieser Phase gerne das, die, ähm, das Training steigern, die Intensität. Aber es gibt auch Frauen, die ähm, können sich überhaupt nicht körperlich aktivieren oder sei denn ein, hochintensives Training ist also vollkommen unmöglich. Darum würde ich sagen, in der Phase 1 während der Periode ein Ausdauertraining von mittlerer Intensität begleitet vielleicht mit Yoga, also mit entspannten Übungen. Hochintensives Training empfehle ich in der zweiten Phase, in der Phase kurz vorm Eisprung. Ähm, denn die weiblichen Geschlechtshormone, Sexualhormone, die steigern ihr Niveau, ihr Level. Ähm, somit verspüren viele Frauen in dieser Zeit gerade vor Eisprung einen wichtigen Energieschub. Ähm, somit kann dieses Training genutzt werden, um intensiv zu trainieren, zum Beispiel in Form von, von einem Intervalltraining. Die dritte Phase um den Eisprung herum vermehrt der Körper, der weibliche Körper zum Beispiel das ähm, männliche Sexualhormon, Testosteron. In dieser Phase empfiehlt sich Krafttraining weil die Produktion von Testosteron ähm, bringt einen anabolen Effekt mit sich, sodass auch eine Frau in dieser Zeit leichter an Muskulatur aufbauen kann. Begleitet vielleicht sogar mit ähm, Gymnastik, um die Beweglichkeit zu fördern oder eben
1: auch die Koordination zu trainieren. Du teilst uns hiermit mit, dass wir Frauen, wenn wir gezielt trainieren, nach unserem Zyklus, wir dann auch eine Leistungssteigerung bemerken können.
2: Genau.
0: Okay.
2: Weil zum Beispiel, wie ich das vorhin schon sagte, wenn du in Phase 4, wo die Frau müde ist und der Körper überhaupt nicht leistungsbereit ist, ein intensives Intervalltraining absolvierst, ähm, ja, schwächst du halt die Frau eher. Die Frau ist hinterher noch, noch schwächer und nutzt du diese Zeit zur Regeneration. Die Frau darf sich erholen und steigt dann in Phase 1 langsam mit der Intensität aufbauend wieder ein. Ja ist es für die Leistung nur positiv.
1: Mhm. Kann es denn auch sein, dass ich anfälliger bin für Verletzungen, wenn ich äh, in einer gewissen Phase vielleicht ein hochintensives Training mache?
2: Würde ich auch sagen, in der Phase 4 zum Beispiel, als bestes Beispiel, wenn die Frau vor der, Perio äh, vor der nächsten Periode fühlt sich die Frau oft müde, ähm, die Muskulatur ermüdet schneller, auch aufgrund der Produktion der weiblichen Sexualhormone ähm, wäre es halt auch hier nicht ratsam, intensiv zu trainieren, um zum einen halt das Verletzungsrisiko zu, zu minimieren. Du bist nicht oder die Frau ist nicht konzentriert genug, sie kann sich weniger konzentrieren. Ähm, die Bänder sind weicher, ähm, der Blutzucker sinkt, die, Mus die ähm, Muskulatur ermüdet schneller. Somit empfiehlt sich halt in dieser Phase zum Beispiel
1: das Training zu verschieben in die andere Phase. Jetzt kann es ja aber sein, dass ich beispielsweise einen Wettkampf habe und der ist vielleicht genau in einer Phase, in der ich eigentlich nicht hochintensiv trainieren sollte. Kann ich meinen Körper irgendwie unterstützen, dass ich trotzdem meine Leistung abrufen kann und dass mein, Verletzungs mein Verletzungsrisiko minimiert wird in dieser Zeit?
2: Also hier empfehle ich halt, den weiblichen Zyklus, den individuellen Zyklus zu dokumentieren und diesen in das Trainingstagebuch zu integrieren. Denn in diesem Zusammenhang wird überhaupt erstmal bewusst, dass, dass das Wohlergehen, zum Beispiel Schmerzen, während einer bestimmten Zeit mit dem Zyklus in Zusammenhang steht. Und wenn du als Frau das weißt oder auch als Trainer, kannst du dein Training halt dementsprechend planen. Das heißt, du weißt, dein Zyklus ist so und so aufgebaut. In der Phase muss nicht unbedingt das hochintensive Training stattfinden. Ähm, somit kannst du halt das Training vorab schon planen. Wettkampftechnisch würde ich sagen, kann man auch planen, wenn die Frau weiß, sie befindet sich in der und der Zeit ähm, in der Phase, in der nicht unbedingt ein Wettkampf bestritten werden muss. Es gibt natürlich dennoch Wettkämpfe wie Meisterschaften, die man sich nicht aussuchen kann, die nicht planbar sind. Um, hier ja, richtet sich das auch so ein bisschen nach, dem, nach den Auswirkungen, die die Frau verspürt. Zum Beispiel Schmerzen, die können auf kurzer Zeit mit schmerzlindernden Medikamenten therapiert werden. Um, hat die Frau Wassereinlagerungen zu dieser Zeit, können um, Kompressionsstrümpfe beispielsweise getragen werden. Um, auch mit pflanzlichen Mitteln kann behandelt werden, wie Mönchspfeffer, um das prämenstruelle Syndrom zu minimieren. Und wenn das Ganze nicht hilft, kann man halt in Erwägung ziehen, ob vielleicht ähm, hormonelle Verhütungsmittel eine Rolle spielen. Gerade was halt die Periode betrifft, wenn die Athletin während der Periode die starken Schmerzen verspürt, kann man mit der Pille, sage ich einfach mal, den Zyklus verschieben, somit eben auch die, ja, die Probleme. Hier muss man aber allerdings auch abwägen, welches Medikament oder welches Präparat sinnvoll ist. Sie haben auch ihre Vor- und Nachteile. Und ansonsten empfehle ich halt, den Zyklus kennenzulernen mit dem Zyklus, das Training zu gestalten, auch mit, natürlich mit dem Trainer, und ähm,
1: dass du halt solchen Dingen aus dem Weg gehen kannst. Wie, was empfiehlst du denn einem Trainer? Wie sollte ein Coach mit diesem Thema umgehen?
2: Ja, das ist halt eine Sache. Der weibliche Zyklus ist ein sehr sensibles Thema, für die Frau vor allem. Ich habe jetzt aus Erfahrung schon mitbekommen, dass es für, für die männlichen Trainer auch ein peinliches Thema ist. Also den fällt es auch nicht so einfach, mit der Athletin über dieses Thema zu sprechen. Somit empfehle ich... Ähm, als Trainer eine Anlaufstelle für die Athletinnen zu suchen. Es gibt hier in der Schweiz mehrere Anlaufstellen, wo sich die Athletinnen melden können. Unter anderem zählen wir auch dazu. Und der Trainer sollte sich dennoch mit dem weiblichen Zyklus auseinandersetzen. Also auch über mehrere Stellen kann er sich darüber informieren, was überhaupt während des Zyklus passiert. Und dann versuchen, im Training eben wesentlich mehr Rücksicht auf die Frau zu nehmen. Okay.
1: Jetzt, wenn ich ein Coach bin einer äh, Mannschaft, da habe ich mehrere Frauen und die Frauen haben nicht alle den gleichen Zyklus. Wie soll ich mit diesem Thema umgehen? Soll ich da einfach jede Frau individuell behandeln oder was empfiehlst du da Mannschaftscoaches?
2: Genau, das ist natürlich ein, ein schweres Thema, weil jede Athletin oder jede ähm, Sportlerin hat ihren individuellen Zyklus. Es ist dennoch machbar. Das beste Beispiel ist die Fußballmannschaft, die Damenfußballmannschaft von Chelsea. Ja, das ist die erste Mannschaft, die mittels einer App, ähm, auf der die einzelnen Athleten Informationen über ihren individuellen Zyklus eintragen, ähm, ein Training aufgebaut haben über vier Phasen. Ähm, und also der Trainer hat, die, die Frauen geben Informationen in, diesen, in diese App ein und der Trainer kann anhand dessen über vier verschiedene Phasen oder Trainingswochen, das Training individuell für die einzelnen Spieler gestalten. Also es ist machbar und es muss auch nicht unbedingt die App sein, sondern wenn der Trainer halt ähm, ein Tagebuch führen lässt, was den Zyklus angeht, ähm, du baust dann einfach diese vier Phasen auf. Den Eisprung, die Menstruation, das ist unbedingt ungefähr immer im, im, ja, im gleichen Abstand. Also die einen, die einen Frauen befinden sich gerade während des Zykluses. Die Einphasen um den Eisprung herum. Und dann kann das Ganze auf die Mannschaft individuell angepasst werden.
1: Okay, also man kann auch mit einer App arbeiten oder mit einem Journal. Das empfiehlst du, so zu arbeiten? Genau, okay. genau also ein Journal auf alle Fälle.
2: Mhm. Eine App ist halt einfach, weil die meisten Athletinnen haben halt ihr Handy meistens zur Hand. Also App oder ein Journal, das,
1: das empfehle ich auf jeden
2: Fall. Okay.
1: Jetzt, du hast ja deine Firma 28. Was ist die Firma 28? Was bietest du an mit deiner Firma? Genau, also
2: 28 erstmal der Name, der stammt daher, weil der weibliche Zyklus im Schnitt 28 Tage beträgt. Ich fand diesen, diesen Namen deshalb ganz passend. Wir richten uns an die Frau. Wir ähm, geben Personal Training Sei es ähm, in, medizinischen, in der medizinischen Trainingstherapie, also wenn Frauen operiert wurden und ähm, Muskulatur aufgebaut werden müssen. Oder wenn Frauen abnehmen möchten, wenn Frauen Interesse haben, eben nach dem Zyklus zu trainieren. Wir sind eine Anlaufstelle eben für, den, für das Thema Frau und der weibliche Zyklus für äh, Athletinnen, die eben das Thema sehr sensibel sehen und sich nicht trauen, mit dem Trainer darüber zu reden. Wir beraten im Allgemeinen auch über Sporternährung. Ich selber habe schon Vorlesungen an Universitäten gehalten über den weiblichen Zyklus und wir geben
1: Gruppensport hier im Umkreis des Thunasees. Wieso befasst du dich persönlich mit diesem Thema? Was hat dich dazu gebracht?
2: Also dazu gekommen bin ich, Also ich habe früher selber Leistungssport getrieben, aber da hatte ich mit dem habe ich noch nie daran gedacht, dass der weibliche Zyklus im Sport eine Rolle spielen könnte oder dass eben auch, dass es mir schlecht geht, dass ich schwach bin, dass es am Zyklus liegt. Das ist mir viel mehr bewusst geworden, als ich meine zweite Tochter abgestillt habe. Ich habe dann wieder intensiver angefangen, Sport zu treiben und habe mich mehr verhütet. Also ich bin komplett hormonfrei unterwegs und seitdem spüre ich meinen Körper sehr viel deutlicher. Und da wurde mir schon immer klar, also irgendwas stimmt nicht. Immer wenn ich meine Periode habe, dann sagt mein Körper partout, nein, du machst heute keinen Sport. Es gibt bei mir diese, ich habe einfach keine Lust, ich bin faul oder da sagt der Körper wirklich, nein, heute lässt du es sein. Und ähm, dann kam ich irgendwie auf die Idee, eigentlich müsste man doch den weiblichen Zyklus im Sport berücksichtigen bei einer Frau. Bis dahin wusste ich auch noch nicht, dass es dieses Thema überhaupt gibt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann auch gemerkt, dieses Thema ist total unerfahren. So langsam kommen die ersten Sportwissenschaftler, die sich damit befassen. Also das, hat, das fand ich aus dem Grund sehr interessant, weil ich denke, wir sind im Jahr 2021. Den Zyklus gibt es seit, seit es die erste Frau gibt und nicht wurde dieses Thema mit einbezogen. Sei es im Sport oder überhaupt im alltäglichen Leben. Und selbst wenn du die Frau fragst, was ist der weibliche Zyklus, dann antworten die ja, ich bekomme meine Tage und das war's. Und wenn dir der Zyklus bewusst ist, dann ähm, kannst du dir den Alltag, den allgemeinen Alltag oder eben auch den sportlichen Alltag sehr viel erleichtern und dir zunutze
1: machen. Also und ich dann möchte
2: eben natürlich auch Frauen das Ganze weitergeben. Mhm.
1: Und dann bringt es ja nicht nur etwas für Athletinnen, sondern auch sonst oder als Frau, wenn man ja, genau. den Körper also, etwas kennt und den Zyklus kennt.
2: Genau, weil selbst wenn du psychisch depressiv bist, dann gibt es Frauen, die gehen zum Psychologen und sollen psychologisch behandelt werden. Und oft liegt es einfach nur an, an, dem hormonellen, an den hormonellen Veränderungen. Und du musst halt nicht psychologisch behandelt werden. Oder wenn du halt weißt, ich bekomme jetzt meine Periode und ich bin wieder erschöpfter und müder, dann tut man sich einfach in dieser Zeit Gutes und man versucht es ruhiger angehen zu lassen, als dass man dann halt voller Power weitermachen möchte und man denkt sich als, warum fühle ich mich denn jetzt schwach oder warum habe ich jetzt wieder die Schmerzen? Mhm.
1: Ja. Wieso glaubst denn, dass das Thema noch nicht so erforscht ist oder dass das noch so ein bisschen ein Tabuthema ist.
2: Also ich glaube, erforscht ist es halt noch nicht, weil es ist eben ein Tabuthema, also gerade in der Frauenwelt. Die Männer, denke ich, die ich sag mal, die interessieren sich oder die kommen gar nicht auf die Idee, sich vielleicht mit dem weiblichen Zyklus zu beschäftigen. Das ist halt ein Thema, das ist bei der Frau, die Frau die bekommt ihre Periode und mehr weiß die Frau meistens selbst nicht darüber. Also das kommt überhaupt nicht ins Gespräch. Oder eben auch Leistungssportlerinnen oder Sportler, die doch merken, irgendwie stimmt da was nicht und ich merke, das hat einen Zusammenhang mit, ihrem, mit dem eigenen Zyklus. Die sprechen dann eben nicht mit dem Trainer darüber, weil es unangenehm ist, weil der Trainer selbst darüber noch nicht viel weiß. Und ich denke, das ist einer der Gründe, weshalb das Thema noch recht unerforscht ist.
1: Aber man merkt, dass es langsam kommt, oder? Also man ja. interessiert sich langsam für das Thema.
2: Genau. Also ich habe halt auch dann in den Universitäten, ich habe ja selbst dann Sport studiert und dort haben wir dieses Thema auch nie behandelt. Und das war meine erste Anlaufstelle, wo ich gesagt habe, ich interessiere mich jetzt oder beschäftige mich mit dem weiblichen Zyklus. Ich finde, das gehört schon in die Universität, dass direkt junge Sportstudenten mit diesem Thema konfrontiert werden und eben wissen, zumindest, dass es das gibt. Und dass es halt dazugehört zur Trainingsplanung einer Athletin, vor allem eben im Hochleistungssport, die halt wirklich tagtäglich an ihre Grenze gehen.
0: Mhm.
1: Jetzt hast du für unsere Athletinnen eine Challenge vorbereitet für den Monat September. Was mhm. für eine Challenge ist das und wieso hast du dich für diese Challenge entschieden?
2: Ich habe mich für die Challenge entschieden, dass eure Athletinnen sich mindestens einen Monat lang bewusst ähm, oder bewusst, bewusste Aufmerksamkeit auf ihren Zyklus legen sollen, dass sie jeden Abend meinetwegen einmal überlegen, wie ging es mir heute? Hatte ich Schmerzen? War ich überglücklich? Hatte ich Lust, also Heizlust auf irgendwelche Süßigkeiten zum Beispiel? Wie hat sich das Training angefühlt? Ähm, einfach, um ein Bewusstsein zu schaffen für den Zyklus dass die Frau weiß, es gibt einen Zyklus und es gibt unterschiedliche Tage, an denen ich mich mal gut und mal schlecht fühle und dann vielleicht ich sag mal nach drei Monaten wenn, wenn man dann merkt, okay, jetzt bin ich wieder am, am Zeitpunkt meiner Periode jetzt habe ich das gleiche wie beim letzten Mal dass man dann damit auch lernt den Alltag zu gestalten um sich einfach das Leben
1: leichter zu machen angenehmer zu machen also ich nehme an, das merkt man dann ja nicht gleich nach einem Monat, sondern man sieht dann wahrscheinlich noch ein paar Zyklen, Parallelen zwischen den Zyklen. Was empfiehlst du, wie viele Zyklen sollte man das machen, bis man da vielleicht so ein bisschen merkt, da immer in dieser Phase bin ich müde oder in dieser Phase habe ich keine Lust auf Training?
2: Also ich würde sagen drei Zyklen mindestens und ich kann jetzt sagen, wenn man ungefähr weiß, in welcher Phase man sich befindet, also ähm man hat die Periode, dann kommt ja die Zeit nach der Periode, ungefähr Mitte des Zyklus ist der Eisprung. Das ist ja bei jeder Phase gleich, bei jeder Frau gleich. Ähm, aber die Auswirkungen, die die Frau dann spürt, die, sind, die kommen jeden Monat fast wie ähm, wiederholt. Also wenn die Frau jetzt vor ihrer Periode Unterleibschmerzen hat, dann wird es in der nächsten wahrscheinlich genauso wieder sein. Und ähm, man erkennt halt schnell, wie der eigene Zyklus abläuft.
1: Mhm. Sehr spannend. Möchtest du noch etwas den Frauen mit auf den Weg geben oder vielleicht auch Coaches oder Männern, die jetzt zuhören?
2: Ja, genau. Ich würde gerne eigentlich Athletinnen, aber auch Trainer mit auf den Weg geben. Ich finde, heutzutage wird so viel angeboten. Es kommt so viel Neues auf den Markt, die dann sagen, mach dies und das, dann passiert das und das der weibliche Zyklus konnte jetzt schon wieder so etwas sein, dass man den Leuten etwas andrehen möchte, aber ich denke, der weibliche Zyklus, das ist ein Thema, das der wirklich ernst genommen werden sollte, weil, wenn du dich vor allem als Frau mit deinem Zyklus beschäftigst und du lernst ihn kennen, du kannst dir deinen Alltag oder dein Leben wesentlich einfacher gestalten, als wenn du halt ja, du weißt, du bekommst deine Periode und ähm, legst weniger ähm, ja, Acht auf, dein, auf deinen Zyklus. Und du tust dir und deinem Körper unglaublich Gutes, wenn du deinen Zyklus und die Auswirkungen in dein Leben integrierst.
1: Und wieso sollte ich als Mann mich für dieses Thema interessieren? Ist ja eigentlich eine Frauensache.
2: Ich denke, es ist, es ist eine Frauensache. Die Frau bekommt ihre Periode, aber auch die Männer haben, Umgang mit Frauen, sei es die Ehefrau, sei es im Sport oder auch im Beruf. Ähm, und wenn man da auch schon merkt, okay, die Frau ist jetzt wieder schlechte Laune, ähm, dann kann halt auch der Mann vielleicht erkennen, es liegt an, an ihrer Periode und man muss da nicht so Witze reißen und man kann vielleicht intensiver auf sie eingehen, also freundlicher. Ähm, und es ist halt einfach ein Thema, was bislang halt komplett unerforscht ist. Wir Frauen, wir wissen auch über, über vieles über die Männer Bescheid und ich, ich denke einfach, der Mann, ja, der, der muss auch einfach darüber Bescheid wissen.
1: Ja, vielen Dank, das war sehr spannend und ich glaube, wir konnten sehr viel Neues lernen, auch wir Frauen, über das Thema. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und wünsche dir alles Gute. Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Danke.